0: Le nationalisme,
1: c'est la guerre.
2: L'Europe sera un inferno.
1: The voted to leave the Union.
3: Euroscope, sur Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Euroscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, de ses pays, de son actu et de sa culture. Ce soir, nous parlerons Europe du numérique, alors que les géants américains et chinois du net font en ce moment l'objet de toutes les attentions, et que l'Union Européenne planche sur un projet de régulation des services numériques, le Digital Services Act. Nous en parlerons avec Geneviève Boucher, notre invitée, futurologue, cybernétiste, docteur en sciences des organisations et spécialiste du numérique. En deuxième partie de l'émission, nous retrouverons les chroniques de Lucie Brianceau et une lecture Antoine Guizou et de Perrine. On aura aussi une chronique de Périneval et j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui nous fera aussi une chronique et qui co-anime cette émission. Bonsoir Mathis Joubert.
0: Bonsoir Hugo. Mais on commence tout de suite avec le tour d'horizon de l'actualité européenne de cette dernière semaine avec Hugo.
3: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri
2: en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et l'horoscope sur Radio Campus Paris.
0: Et on commence par une nouvelle affaire d'évasion fiscale.
4: Oui, on connaissait les LuxLeaks affaires d'évasion fiscale qui impliquait le gouvernement luxembourgeois qui a été révélé en 2014, puis les SwissLeaks. Affaire Suisse est l'année suivante sur la base des révélations faites dès 2008 par l'informaticien Hervé Falciani. Et le millésime 2021 commence avec l'affaire OpenLuxe qui implique au hasard de nouveau les autorités fiscales du Grand-Duché du Luxembourg, état membre de l'Union Européenne et qui semble vouloir demeurer fidèle au cliché de paradis fiscal qui lui colle à la peau, visiblement pour de bonnes raisons. Voilà donc que le journal Le Monde et une quinzaine d'autres médias étrangers révèlent ce lundi l'ampleur d'un système permettant à quiconque en a les moyens de soustraire son bas de laine à la taxation. Les chiffres sont parlants, 90% des sociétés immatriculées au Luxembourg sont détenues par des étrangers et le total des actifs placés là-bas représentait Enfin, représenterait plus de 100 fois le PIB local. On parle de sociétés fantômes, résumables à de simples boîtes postales sans bureaux ni salariés, mais qui enregistrent de phénoménaux profits pour bénéficier de la fiscalité avantageuse.
0: Et les bénéficiaires de ces pratiques ne sont pas tous des enfants de cœur
4: Non, en effet, ces traditionnels détenteurs de comptes offshore, industriels, personnalités politiques, multinationales, etc., font partie des bénéficiaires de l'affaire OpenLuxe. Cette dernière impliquerait même des sociétés liées à l'Andrang, à la mafia calabraise ou encore à la mafia russe. Pour autant, le fait que cette affaire est pu éclater est dû en partie à un changement de législation au niveau européen. Une directive adoptée par l'Union Européenne en 2018 impose maintenant que des registres publics recensent les propriétaires réels et non pas les prêtes-noms des sociétés immatriculées dans les États membres. Tout cela afin de pouvoir retracer qui se cache derrière ces sociétés-écrans. Alors si cette meilleure transparence donne des raisons d'espérer une amélioration de la lutte contre l'évasion fiscale dans l'Union Européenne pour la suite, tout n'est pas encore fait. Les médias à l'origine d'OpenLux estiment en effet qu'un tiers des comptes des sociétés concernées n'ont pas a pu
0: malgré tout être récupéré. Parlons Covid maintenant. Cette semaine, la Commission européenne a défendu sa stratégie vaccinale.
4: Et voilà qui risque de donner de l'eau au moulin à de tous ceux qui critiquent la mutualisation de la stratégie vaccinale au niveau européen. Des vaccins approuvés plus tard qu'aux états unis ou au Royaume-Uni. Des prix plus bas certes, mais des retards de production importants tant et si bien que euh, la presse s'est prise à avoir un lien entre ces deux informations. Et bien cette petite musique aura euh, poussé jusqu'à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à s'expliquer ce lundi 1er février sur cet état de fait, alors que les autorités sanitaires européennes estime désormais que les doses livrées au premier trimestre 2021 devraient être inférieures de 50% au nombre de doses initialement prévues. Von der Leyen a donc reconnu des défaillances dans ce qu'elle a qualifié d'Union européenne de la santé, mais reste optimale quant à son reste optimiste pardon, quant à son objectif de vacciner 70% des Européens d'ici la fin de l'été.
0: Pour finir, on fait un tour en Italie.
4: Italie qui est sur le point de voir le dénouement d'une crise politique déclenchée en décembre dernier par Matteo Renzi, partenaire mineur de la coalition alors au pouvoir, formé du mouvement 5 étoile du Parti démocrate et donc du petit parti de Renzi, Italia Viva. Après moult rebondissements parlementaires, voici le gouvernement de l'ancien président du Conseil Giuseppe Conte tombé, puisque Giuseppe Conte a présenté sa démission et ce gouvernement est sur le point d'être remplacé par un gouvernement d'union nationale dirigé par Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Ce gouvernement devrait être composé à parité de personnalités politiques et de technocrates, histoire de gérer l'urgence sanitaire jusqu'à ce que la situation permette de nouveau de tenir des élections législatives. L'Italie est coutumière de ce genre d'intermède technocratique pour résoudre des impasses politiques, le dernier remontant à 2011, avec le gouvernement Mario Monti resté en poste jusqu'en 2013. Espérons que l'Italie de 2021 ne soit plus celle de 2011 et que le gouvernement technique ne s'installe pas dans la durée. C'était Borderline de Tamim Pala. Vous écoutez Radio Campus Paris. Vous écoutez Euroscope. Il est 20h10.
1: Euroscope sur Radio Campus Paris.
4: On a peut-être... Euh on est peut-être à peine en train de prendre conscience des problèmes sociétaux que posent euh, à euh, nos sociétés, donc les réseaux sociaux et les géants du numérique. Rappelons un petit peu les faits. La protection des données fait l'objet euh, de plus en plus de régulation pour garantir euh, que les données personnelles ne soient pas utilisées comme des marchandises au profit de ceux euh, qui les exploitent. On se souvient de l'affaire Cambridge Analytica en 2016, où la fameuse société Cambridge Analytica avait vendu à Facebook des données de micro-ciblage euh, euh, à propos des électeurs de Donald Trump, Donald Trump qui a été banni de Twitter pour avoir incité à l'insurrection le 6 janvier dernier, provoquant euh, un débat sur les pouvoirs peut-être un petit peu trop étendus des réseaux sociaux euh, désormais en position de quasi-monopole sur euh, l'expression publique. La question qui se pose aussi, c'est quelle est la place de l'Europe dans tout ça euh, Pas de géants du, du numérique en Europe, ce sont des géants américains, on parle de géants chinois. Euh, quid de l'Europe dans tout ça Pour en parler et pour parler d'autres sujets en lien avec le numérique. En Europe, nous accueillons ce soir au téléphone Geneviève Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc docteur en sciences de la communication, futurologue, cybernétiste et vous êtes spécialiste du numérique. Pour commencer, je voudrais justement qu'on parle de, de l'Europe et de sa place dans la compétition un peu numérique. Euh, les géants du numérique sont américains, on parle des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, Microsoft, certains sont chinois, les fameux BATX, euh, euh, mais qu'est-ce qui explique que l'Europe n'est pas finalement de, de grands champions euh, du numérique Est-ce que c'est un manque de volonté ou est-ce que finalement l'Europe n'en aurait pas la capacité
1: Alors euh, l'Europe en a totalement la capacité puisque euh, ce qui a servi à fabriquer les GAFAM, euh, euh, les euh, ce sont essentiellement des travaux euh, européens. Hein. Et en particulier, la souche du moteur de Google, euh, c'est euh, tout simplement la souche du moteur euh, du, des, des, des services qui existaient sur le Minitel. Ah. Euh, alors, ce que les... Les Français ne savent pas et la plupart de, de, des Européens ne savent pas parce qu'officiellement, ils n'en prendront connaissance en 2027 et nous sommes en 2021. Euh, dans le cadre du plan Marshall, euh, il y a eu des accords secrets qui ont été passés euh, entre les États-Unis et pays par pays euh, qui fait que euh, les, les pays qui bénéficiaient du, du plan Marshall euh, euh, s'interdisait un certain nombre de choses dont euh, le développement de l'industrie des machines de traitement de l'information. Euh, alors euh, nous on est en France et le général de Gaulle euh, euh, n'acceptait pas euh, cette réalité hein, et donc euh, il a dit bon ben puisque je ne peux pas développer euh, l'industrie du numérique, je vais faire du téléphone et en réalité, euh, c'est comme ça qu'on est arrivé au concept du minitel. Hein, mais euh, les Américains nous ont dit, ça ça, 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 ça marche pas comme ça. Hein, vous nous donnez tous vos travaux et euh, nous, on... on on va faire la même chose au niveau mondial. Donc, euh, si je la fais courte, l'Europe a été entravée dans son développement euh, euh, du numérique. Hein, et c'est comme ça qu'au début de, des, euh, des années 80, euh, toutes les, 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 les entreprises euh, européennes euh, ont périclité. Hein, ICL en Angleterre, Olivetti en Italie, euh, Siemens Computer en Allemagne et en France l'agonie de la société Bulle a été longue et très, très pénible. Hein Mais, et, et donc, euh, voilà, donc ce pas la peine de se lamenter, c'est la réalité. Et euh, maintenant, on arrête de se lamenter, on se réjouit parce que le numérique dont vous parlez, les GAFAM et les BATIX, mmh. c'est en fait un numérique 0.0. Et c'est un numérique... Euh, donc de première génération, hein, en quelque sorte. Hein. Et c'est un numérique qui, qui, a, euh, comme, qui a eu comme feuille de route, en particulier pour ce qui concerne les GAFA, euh, euh, la volonté de créer une arme d'influence massive. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il euh, ben, y a des tas de problèmes autour de, 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 cette, euh, de cette approche, Hein, euh, parce que euh, l'influence massive, euh, bah, c'est très dangereux, y compris pour les pays mmh. d'origine. Hein, et, et, euh, et ces systèmes-là sont très centralisateurs, donc euh, ils mmh. se calcifient. Et euh, il faut que nous, en Europe, nous, nous méfions, parce que s'ils viennent à s'effondrer, et c'est dans le champ du possible, même un peu plus, hein, il va falloir qu'on prépare notre plan B. Et donc nous, Ma... on est fondé à, à développer Mais... notre propre espace, hein, qui va être dans une conception 1.0, radicalement différent. et, et, et c'est tout le challenge qui est en train ouais. de se préparer. C'est n'est pas encore le cas voilà. pour
0: le moment. Dans la compétition numérique, pour le oh, moment, on a un bah, retard ça, en termes ça, de champion dans l'Europe, aujourd'hui, euh, dans la compétition numérique, l'Europe est en retard, on n'a pas vraiment de champion européen. Est-ce que euh, Quelles sont les conséquences de cette absence Alors, euh, on n'est
5: on
1: on, on est pas en retard, on est hors-jeu, c'est différent. Hein voilà. Euh, par contre, nous avons des atouts considérables hein, parce que le numérique que nous voulons développer, c'est un numérique qui a une toute autre feuille de route, hein, qui euh, a pour finalité euh, de faire une Europe efficace. Et il va être basé sur les logiques qui sont les nôtres. En particulier, vous savez que l'Europe est le territoire où la communauté open source est la plus vivace. Et cette communauté open source, elle est habituée aux architectures... Alors, pour, pour préciser, euh, l'open source... etc. Et donc, euh, c'est dans cette direction-là que nous sommes en train de, de nous préparer. Hein. Et par contre... Euh, ça va prendre un petit peu de temps, évidemment. Hein, ça va pas se faire un plouf plouf euh, vite fait. Euh, et donc, euh, par exemple, quand vous parlez du digital euh, service act, du DFA, on, y, on y viendra, on y viendra. Voilà, hein, c'est pour. C'est des dispositions qui sont faites pour assurer le relais sur notre, notre futur numérique. On,
4: hein, on, va, on, voilà. va, on va y venir, mais d'abord, est-ce que euh, cette, cette, cette distorsion de concurrence entre l'Europe et ses principaux concurrents euh, en matière de numérique, est-ce que, est est que ça a des conséquences sur, disons, la géopolitique Est-ce que est finalement le, le, la puissance numérique, c'est maintenant devenu un instrument de soft power, de, de puissance et de rayonnement que n'aurait pas finalement euh, l'Europe
1: alors, ce n'est pas devenu, c'est fondamentalement pensé dans cet esprit-là. Hein. Les GAFAM, c'est une arme d'influence massive. Hein. Donc, euh, c'est sûr que euh, on, on subit cette arme. Euh, on l'a laissé se développer avec euh, une naïveté euh, qui, qui était peut-être pas si naïve que ça, euh, on se faisait tordre le bras quand on essayait de faire du hors-piste. Hein, donc il euh, ne faut pas forcément dire... critiquer ceux qui étaient au pouvoir. Hein. Mais en tous les cas, à présent, euh, les liens qui, nous, qui, qui étaient à la base de cet accord... Euh, ils n'ont plus cours depuis 2007 pour la France et 2008 pour l'Allemagne. Donc, euh, le temps de, de se remettre, de se reconfigurer, de changer les hommes, parce qu'il faut changer les hommes pour faire ce type de, de mutation, euh, ça y est, les choses sont en place, euh, on, on, on va pouvoir commencer à travailler. Hein, vous avez, par exemple, un projet euh, dont, dont les hoquettements sont... Euh, pas anormaux, mais et, malgré tout très encourageant. Hein, il y a Gaia X, le clou d européen.
4: D et est-ce que est-ce que est ce que ce genre de projet peut euh, permettre finalement euh, à, à l'Europe de se construire une souveraineté numérique, ou est-ce que euh, au final on est trop trop Alors, en retard euh, la, la,
1: la souveraineté numérique est devenue un sujet majeur. Euh, Madame Van der Leyen en fait. La présidente de la
4: Commission européenne.
1: La voilà. Hein, tout à fait. Donc, elle en fait un sujet, euh, un sujet prioritaire. Euh, la France va remettre euh, à, à l'équipe de Mme van der Leyen un rapport, à mon avis, euh, fin juin, euh, donc, euh, dans lequel on va, on va expliquer euh, la façon dont nous percevons cette stratégie de redéploiement du, de la souveraineté numérique.
4: Euh, est-ce qu'au est final le Parlement européen a, a validé une enveloppe pour financer euh, dans le cadre d'un plan de relance européen dans chaque état membre euh, précis des, des réformes et des investissements euh, pour que euh, l'Europe voilà, fasse une relance euh, axée euh, sur l'écologie non seulement mais aussi sur le numérique Est-ce que euh, c'est déjà une bonne nouvelle ou est-ce que euh, finalement ces investissements euh, ne suffiront pas, euh, en tout cas que les investissements de l'Union européenne ne suffiront pas à, à inverser la tendance
1: ce qui me semble le plus important, si vous voulez, pour tout ce qui concerne le numérique, il faut bien comprendre qu'on est dans une économie de l'immatériel, d'accord mmh. euh, donc, euh, actuellement, les deux grands acteurs du numérique, hein, GAFAM, BATIX, euh, sont surcapitalisés pour préempter euh, toutes les innovations qui sont faites à travers le monde, euh, dont ils pourraient avoir besoin pour enrichir leur propre offre, ou au contraire qu'ils veulent bloquer pour empêcher que leur offre soit entravée. Donc euh, c'est une guerre économique euh, et c'est une guerre géopolitique. Ce qui me semble extrêmement importante à bien expliquer au plus grand nombre d'entre nous, c'est que dans l'immatériel, tout est affaire de désir et de volonté. Je pense qu'avec euh, la crise Covid que nous avons vécue, euh, nous avons eu l'opportunité de nous poser énormément de questions, de développer énormément de think tanks dans lesquels les gens ont eu la possibilité d'aller à la rencontre d'autres personnes qui avaient des préoccupations mmh. du même genre qu'eux, et se poser des questions qu'ils ne se posaient pas jusqu'à maintenant. La prise de conscience de la nécessité euh, d'avoir sa propre souveraineté numérique est devenue une évidence. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que dans l'économie de l'immatériel qui va devenir l'économie qui va supplanter l'économie agraire et l'économie euh, euh, industrielle, euh, mm -hmm. eh bien euh, la volonté c'est vraiment ce qui prime par-dessus tout. Après, les affaires de capitaux, c'est des histoires de, de l'ancienne économie, en quelque sorte. Donc, donc tout Ce qui tout... compte, c'est la volonté. Il faut bien comprendre que la donnée va devenir au moins aussi importante que la monnaie. Alors justement... Des...
4: Justement voilà. sur, sur les données, on va, on va y venir dans un petit instant On va parler de la protection des données Puis de ce fameux Digital Services Act Vous restez avec nous Geneviève Boucher On se retrouve dans un petit instant, oui. le temps d'écouter une pause musicale sur Radio Campus Paris, une reprise de Brian Poole. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h24.
3: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
6: l'Europe, l'Europe. Euroscope, sur Radio Campus Paris.
4: 20h25 maintenant. Euh, on parle numérique en Europe ce soir dans Euroscope, nous sommes en compagnie de Geneviève Boucher qui est docteur en sciences de la communication et nous allons aborder dès à présent euh, un, autre, un autre volet de, de, de cette thématique, en l'espèce le, la protection des données personnelles puisque l'Europe a, euh, a fait œuvre entre guillemets de, de bonne volonté, enfin en tout cas on va, on va en débattre, mais a adopté en 2018 le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, qui a marqué un tournant dans, dans euh, la protection des données personnelles. Est-ce que selon vous Geneviève Boucher, il a été le L'occasion ce RGPD d'affirmer un modèle européen de régulation du numérique ou est-ce qu'au au final c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau euh,
1: C'est euh, une manifestation euh, à destination des, des grands acteurs du numérique et qui ne sont pas euh, européens évidemment hein, pour dire bon. Euh, vous abusez, vous abusez, vous abusez, mais à un moment donné, on va commencer à se prendre à se prendre en main. Parce que en fait, si vous voulez, euh, ça protège très très peu. Hein Les vraies parades, elles sont technologiques, elles ne sont, euh, sont pas législatives. Hein euh, donc euh, voilà. Mais c'était quand même euh, à mes yeux assez intéressant que l'Europe commence à se structurer autour d'une réflexion sur la donnée. Parce qu'en Europe, nous sommes quelque, quelque part un vieux continent. Hein. Et euh, nous avons été très très marqués par la dernière guerre mondiale, hein, et en particulier euh, par euh, les drames qui ont euh, suivi la traque des, des juifs, euh, des communistes et des résistants. Hein et euh, les, les notions de fichiers de personnes euh, euh, si nous avons pu développer un réseau de résistance c'est parce que nos fichiers étaient tout pourris hein et les Hollandais qui avaient des fichiers euh, impeccables euh, en particulier pour ce qui concerne la religion ça, ça leur a coûté très 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 cher on a un rapport à la donnée personnelle euh, qui, est, euh, qui était jusqu'à présent euh, un peu, un peu bloqué vous... euh, Mais on est en train de comprendre euh, les mécanismes de la systémique hein, et que nous sommes tous interdépendants des uns des autres et que donc les données personnelles, euh, euh, il faut les partager si on veut avoir des systèmes efficaces. Alors, hein, vous... Quand moi, je roule avec Wes euh, je suis bien contente que Wes me dise où il y a des embouteillages mais Wes le fait parce que il prend les données euh, de tous les gens qui roulent, y compris les miennes.
0: Hein, mmh. D'accord.
1: Euh, voilà.
0: Mais pourquoi, pourquoi l'échelle européenne justement, c'est une échelle pertinente du coup pour prendre de, des mesures de régulation des services numériques dans ce cas-là
1: Alors, euh, l'échelle pertinente c'est dû au fait que euh, je vous disais tout à l'heure que la donnée devient pratiquement aussi importante que la monnaie. La donnée devient importante parce que c'est avec la donnée que nous allons pouvoir aller vers un objectif qui est de consommer et de produire moins mais mieux, c'est-à-dire mieux, c'est-à-dire plus efficacement. L'Europe, le, sous l'impulsion, entre autres, de, du, du commissaire européen Thierry Breton euh, a clairement affiché qui est en charge du numérique notamment la... voilà que nous n'allions pas aller dans la bataille des big data mm
4: -hmm. mais
1: que nous, nous allons aller vers les smart data
4: donc les données intelligentes et, et non euh, pas les, la, la masse de données
1: voilà c'est ça hein et, euh, intelligente et, et donc nous, nous voulons aller vers des réseaux euh, qui ne sont pas de droit californien, qui ne sont pas assujettés euh, aux contraintes de la, de la Constitution américaine. Nous allons aller vers un espace numérique qui sera notre espace numérique et euh, en, en bonne sy symbiose avec notre, euh, notre profondeur philosophique qui est essentiellement stoïcienne. Les Américains sont utilitaristes et les, les, les Chinois euh, sont confuséens. C'est des, des modes de pensée extrêmement différents. Et donc, il est logique que nous ayons un numérique qui nous convienne, qui soit à notre image. Hein, L'Europe, toutes les grandes innovations euh, du XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle sont de souche européennes. L'Europe a été dynamique, notamment parce qu'elle est composée de pays et qui se sont énormément guerroyés. Et donc c'est la
4: guerre qui fait le dynamisme
1: c est, c est, c est... Voilà, c'était les, les méthodes de l'époque et il faut qu'on évolue. Mais si vous voulez, les mécanismes de compétitivité, c'est visser à l'intérieur d'un européen. Et donc, il faut que nous gardions cette émulation, mais il faut que pour ce qui est destiné à favoriser les échanges, c'est-à-dire la monnaie et la donnée, là, il faut viser l'espace le, le, le,
4: le, Europe. Alors est-ce que pour pour revenir plus précisément à la question du, du DSA donc du Digital Services Act qui est un projet de régulation qui est discuté en ce moment dans les au, au sein des autorités européennes, est-ce oui. que vous pourriez nous, nous dire très concrètement ce, ce que ça ce que ça regroupe, quelle est l'ambition de ce de ce de ce paquet là et est-ce que au final c'est peut-être quelque chose qui sera en mesure d'apporter la régulation que l'Europe attend selon vous
1: alors, c'est euh, un cran de plus par rapport au RGPD, d'accord mm -hmm. euh, Là, cette fois-ci, le DSA, euh, c'est une directive, hein, ce n'est pas un, un règlement. Le, mm -hmm. le RGPD, c'est un règlement. La, que... la
4: différence, c'est que euh, la directive, elle est obligatoire, elle donne des, grandes ob des grands objectifs qui sont obligatoires, et le règlement, il va un peu plus loin, et il impose euh, plus précisément… Voilà, euh...
1: voilà. Donc, dans une directive, chaque, chaque pays membre va respecter le tronc commun et à la marge arranger son, son truc autour de, de, de ses spécificités. Alors là, en l'occurrence, le DSA, il est dû au fait que, enfin l'initiative part du principe que, concernant le e-commerce, on n'avait pratiquement pas touché au texte depuis 20 ans. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le parcours qui a mmh. été fait et les prises de conscience qui ont été faites. Hein, euh, Aujourd'hui, euh, il faut quand même se rendre à l'évidence. Euh, les GAFA, en particulier, Google ou Facebook, euh, ont euh, une responsabilité éditoriale euh, qui, 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 qui fait que... Euh, il faut qu'on euh, fixe un peu des règles pour que euh, la loyauté commerciale euh, soit euh, viable. Hein. Euh, on a vu euh, Amazon qui privilégie euh, ses produits, mais on peut voir aussi que euh, Google ou Twitter euh, peut euh, avoir des comportements antidémocratiques parce qu'au bout du bout, euh, toutes ces marques sont pilotées euh, en droit privé. D'accord, hein mais euh, voilà. Est-ce que c'est -ce que... est, est est est... ça qu'il faut, euh, qu'il qui, qui faut essayer de canaliser Mais pour en revenir à la conversation précédente, ouais. ça ne nous épargne pas le fait qu'il faut que nous travaillions cette fois-ci par la technique euh, notre souveraineté. Hein.
0: Mais est-ce que vous, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui l'Europe est efficace pour protéger les données de ses citoyens Ou est-ce qu'il y a encore des grosses lacunes
1: oui oui, 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 bien sûr. Hein, euh, quand vous tapez sur votre téléphone, euh, vous êtes épié euh, de la tête aux pieds hein, euh, et ensuite vous êtes profilé et euh, tout le profiling qui est fait sur votre tête, hein, il sert à vous piloter, vous influencer. Hein, puisque euh, euh, le, le cœur de, 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 de l'expertise euh, de, de ces boîtes euh, qui font de l'influence massive, hein, c'est de vous profiler. Et voilà. Donc, ça, de ce côté-là, aussi longtemps qu'on confiera qu toutes nos requêtes hein, à Google sans prendre la précaution de passer par des filtres comme Quant ou comme euh, d'autres euh, moteurs, hein, euh, euh, évidemment, on favorise le profiling. C'est évident. Hein, quand on met toutes nos photos et qu'elles se retrouvent parce qu'on a euh, un téléphone Android, elles se retrouvent chez Google… Euh, bah, vous, vous, vous acceptez euh, d'enrichir de, euh, la, la, la connaissance que Google a de, de vous-même mm -hmm. hein, et donc les failles par lesquelles il peut vous influencer à sa convenance. Oh, donc euh, ça, le RGPD il peut rien, le Digital Service Act n'y peut rien ce côté-là, c'est pas possible. Par contre, euh, le Digital Service Act, il va avoir pour objectif de dire vous voulez faire du commerce, vous voulez capter de la publicité, ok. Mais alors maintenant, on fixe les règles, hein, ouais. en particulier les règles fiscales. Ce qui est quand même euh, déjà quelque chose d'assez intéressant. Parce que dans la situation actuelle, on est perdant sur tous les registres. Hein. On, notre population mmh. est profilée, donc sous-influents. Okay. Hein, et les revenus publicitaires, euh, ils nous échappent. Et donc, euh, quand nous échappes, oui. il nous il, échappe, il fragilise mmh. notre démocratie.
4: Alors, on comprend que le chemin est, est encore long à parcourir. Merci en tout cas, Geneviève Boucher, d'avoir été avec nous et nous avoir expliqué euh, toutes ces tout, toutes ces subtilités. Alors, on aurait pu encore parler pendant euh, des heures puisque le numérique reste restera à mon avis un sujet qui euh, qui fera longtemps euh, longtemps couler euh, beaucoup d'encre. Je rappelle que vous il êtes docteur faut... en. Su... Il faut
1: dire à, 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 à tous les Européens qui nous écoutent hein, que c'est une belle aventure, c'est la nôtre et il bien. faut se passionner pour cette aventure.
4: Le message est passé. Euh, Geneviève Boucher, merci beaucoup, docteur en sciences de la communication et spécialiste du numérique d'avoir été avec nous. Il est 20h36 sur Radio Campus Paris, vous écoutez toujours Euroscope. Mmh.
3: Au nord, c'était les corons La terre, c'était le charbon Le ciel, c'était l'horizon Les hommes, les mineurs de fond nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables Et la pluie mouillait mon cartable Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus Que je croyais voir le ciel bleu J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras Je crois qu'il était fier de moi Il était généreux comme ceux du pays Et je lui dois ce que je suis l'horizon Les hommes Des mineurs De fond Et c'était mon enfance Et elle était heureuse Dans la buée des lessiveuses Et j'avais les terrils à défaut de montagne Dans où je voyais La campagne Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents Ma mère avait des cheveux blancs Ils étaient de la fosse Comme on est d'un pays Grâce à eux je sais qui je suis Il avait à la mairie le jour de la kermesse Une photo de Jean Jaurès Et chaque verre de vin était un diamant rose Posé sur fond de silicose Il parlait de 36 et des coups de griseau Des accidents du fond du trou Ils aimaient leur métier comme on aime un pays C'est avec eux que j'ai compris
4: Connu les corons de Pierre Bachelet, 1982, merci à Mathis Joubert pour la programmation 20h40 à l'antenne de Radio Campus Paris.
1: Euroscope, sur Radio Campus
4: Paris. Et c'est l'heure de la chronique cinéma de Perrine.
2: Bonsoir. Bon, on ne va pas se mentir, les cinémas sont fermés depuis plus de trois mois maintenant et ça devient de plus en plus périlleux de tenir ma chronique initialement dédiée à l'actualité du cinéma européen en ces temps de pré-re-reconfinement. Personnellement, je sature un peu des films en format réduit, mais je tiens le coup et je vous propose ce mois-ci une sélection 100% européenne de programmes prévus pour le petit écran et qui permettent de patienter en attendant le retour à une vie cinématographique en grand. Tout d'abord, direction la Grèce, plus exactement la Grèce antique, pour prendre un peu de hauteur tout en revenant aux bases. La chaîne Arte propose une série animée intitulée Les Grands Mythes, dont les épisodes retracent l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée. Si comme moi, vos cours de latin ou de grec sont des souvenirs un peu flous, cette série permet de se replonger dans cette épopée palpitante en mêlant graphisme épuré et plans de sculptures ou de peintures mettant en scène les héros et les héroïnes de la mythologie grecque. Une piqûre de rappel stimulante est bienvenue. Tour d'horizon européen maintenant avec « The Programming Game » de la FIAF, la Fédération Internationale des Archives du Film. Sur le site internet de la FIAF, vous trouverez des programmations cinématographiques mêlant des films provenant d'archives cinématographiques européennes, voire internationales, autour de thèmes très divers comme par exemple la guerre d'Espagne ou encore les expérimentations techniques du cinéma d'animation des premiers temps ou une thématique autour des femmes travailleuses au début du XXe siècle. Ces programmations sont proposées par des archivistes et aussi par des cinéphiles. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous aussi proposer votre programme en allant directement sur le site fiafnet.org. Retour en France avec, pour terminer, un documentaire disponible sur MyCanal. Si comme moi vous avez regardé la géniale série OVNI de Canal+, qui met en scène les membres un peu loufoques du GEPAN, un bureau dédié à l'étude des phénomènes paranormaux, le tout dans une ambiance fin des années 70, très réaliste et colorée, alors le documentaire intitulé « Le bureau des OVNI » est pour vous. Pour les autres, il n'est pas trop tard pour découvrir la série sur Canal+. On y apprend que le gépan n'a pas été inventé par les scénaristes de la série mais existe pour de vrai et est même assez unique au monde. Le tout raconté par l'acteur Michel Villermoz qui joue dans la série Histoire de boucler la boucle. Voilà, je vous souhaite d'excellents visionnages et je vous laisse sur The Team, l'un des morceaux de la BO de la série OVNI signé Tilacine.
4: Merci beaucoup à Périnval pour cette chronique en PAV, en prêt à diffuser. Euh, 20h44 sur Radio Campus Paris. Maintenant, c'est l'heure de euh, Lucie et Matisse qui vont nous présenter un poème.
0: Il y a dix ans, jour pour jour, exultait la joie des manifestants égyptiens place Tahir. Osni Moubarak, Moubarak quittait le pouvoir laissant place au soulagement d'un peuple après 30 ans de règne du dictateur. Un mois avant, Ben Ali quittait lui aussi la Tunisie en plein cœur du printemps arabe. La révolution a été rythmée par les symboles, la musique et les slogans porteurs d'espoir. Un poème, « Volonté de vivre » du poète tunisien Abou el Kassem Shebi, a aussi inspiré et circulé de mille façons différentes dans le pays, à l'oral, sur les pancartes ou sur les murs. À l'occasion du dixième anniversaire du printemps arabe, alors qu'on s'interroge, que reste-t-il sinon le symbole d'une génération déterminée On constate amèrement que les avancées sociales démocratiques sont au point mort. Je vous propose alors, accompagné de Lucie, de vous lire un extrait du poème « La volonté de vivre ».« Lorsqu'un jour le peuple peut vivre, force est pour le destin de répondre. Force est pour les ténèbres de se dissiper. Force est pour les chaînes de se briser. Avec fracas, le vent souffle dans les ravins. Au sommet des montagnes et sous les arbres, disant.
7: Lorsque je tends vers un but, je me fais porter, porter par l'espoir et oublie toute prudence. Je n'évite pas les chemins escarpés et n'appréhende pas la chute dans un feu brûlant qui n'aime pas gravir la montagne vivra éternellement au fond des vallées.
0: Je sens bouillonner dans mon cœur le sang de la jeunesse. Des vents nouveaux se lèvent en moi. Je me mets à écouter leurs chants, à écouter le tonnerre qui gronde, la pluie qui tombe et la symphonie des vents. Et lorsque je demande à la terre...
7: « Mère, détestes-tu les hommes
0: ?» Elle me répond.
7: « Je bénis les ambitieux et ceux qui aiment affronter les dangers. Je maudis ceux qui ne s'adaptent pas aux aléas du temps et se contentent de mener une vie morne, comme les pierres. Le monde est vivant, il aime la vie et méprise les morts. Aussi fameux qu'il soit, le ciel ne garde pas en son sein, les oiseaux morts et les abeilles ne butinent pas, les fleurs fanées. Nuit été ma tendresse maternelle, les tombeaux n'auraient pas gardé leur mort.
0: » Par une nuit d'automne, lourde de chagrin et d'inquiétude, grisée par l'éclat des étoiles, je saoule la tristesse de mes chants. Je demande à l'obscurité.
7: La vie rend-elle à celui qu'elle fane le printemps de son âge
0: La nuit reste silencieuse. Les nymphes de l'aube taisent leurs chants. Mais la forêt ne répond d'une voix, aussi douce que les vibrations d'une corde.
7: Vienne l'hiver, l'hiver de la brume, l'hiver des neiges, l'hiver des pluies. S'éteint l'enchantement, l'enchantement des branches, des fleurs, des fruits. Enchantement du ciel serein et doux, enchantement exquis des prairies parfumées. Les branches tombent avec leurs feuilles, tombent aussi les fleurs de la belle saison. Tout disparaît comme un rêve merveilleux qui brille. Un instant dans une âme, puis s'évanouit. Mais restent les graines. Elles conservent en elles le trésor d'une belle vie disparue.
0: La vie se fait, elle se défait, puis recommence. Le rêve des semences émerge de la nuit, enveloppé de la lueur obscure de l'aurore. Elle demande
7: Où est la brume matinale Où est le soir magique Où est le clair de lune Où sont les rayons de la lune et la vie Où est la vie à laquelle j'aspire J'ai désiré la lumière au-dessus des branches. J'ai désiré l'ombre sous les arbres.
0: Il dit aux semences
7: « La vie vous est donnée, et vous vivrez éternellement par la descendance qui vous survivra. La lumière pourra vous bénir, accueillez la fertilité de la vie. Celui qui, dans ses rêves, adore la lumière, la lumière le bénira là où il va.
0: » En un moment, pas plus long qu'un battement d'aile, leur désir s'accroît et triomphe. Elle soulève la terre qui pèse sur elle, et une belle végétation surgit pour contempler la beauté de la création. La lumière est dans mon cœur et mon âme. Pourquoi aurais-je peur de marcher dans l'obscurité Je voudrais ne jamais être venu en ce monde, et n'avoir jamais nagé parmi les étoiles. Je voudrais que l'aube n'ait jamais embrassé mes rêves, et que la lumière n'ait jamais caressé mes yeux. Je voudrais n'avoir jamais cessé d'être ce que j'étais. Une lumière libre répandue sur toute l'existence.
4: Merci Mathis, merci Lucie pour cette belle découverte. Vous écoutez Radio Campus Paris, vous écoutez Horoscope, il est 20h47.
3: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant
2: l'Europe, l'Europe, l'Europe Horoscope, et... sur Radio Campus Paris.
4: Et on reste avec toi Lucie puisque euh, maintenant c'est l'heure de nous parler de sujets absolument, totalement essentiels.
7: Bon, l'heure est grave et il nous faut parler de sujets qui sont vraiment importants. Je vous connais mes chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Euroscope pour vous cultiver, à la recherche de l'information, la vraie, une éditoriale de qualité. Ce soir, je me risque à aborder un sujet malheureusement trop souvent boudé par cette émission. J'ai peur de ne pas avoir les connaissances et que Stéphane Bern me pardonne, mais aujourd'hui on va parler actualité des familles royales européennes. Carnéros pour débuter. Le 9 février, la princesse Eugénie, petite fille de la reine Elisabeth II, donne naissance à son premier enfant. Un garçon dont le nom ne nous a malheureusement toujours pas été communiqué. Mais toute l'équipe d'Horoscope adresse ses sincères et chaleureuses <rire> félicitations à la maman. Covid-19. Le 4 février 2021, le ministre de la Santé suédoise a annoncé des changements dans la stratégie de vaccination suite à l'arrivée des nouvelles doses du vaccin. La prochaine phase devrait inclure certaines personnes à risque, dont le prince Daniel de Suède, époux de Victoria, future héritière au trône. Daniel, ou Dada pour les intimes, fait partie des personnes plus fragiles, car nous le rappelons, il avait suivi une grève de rein en 2019. Nous voilà rassurés. Côté Suède toujours, Carl Philippe et son épouse, l'ancienne mannequin, désormais Sophia de Suède, attendent leur troisième enfant. Le bébé devrait arriver en avril. Nous espérons sincèrement que mère et bébé se portent bien. Information britishement cocasse. Le tabloïd Mirror a révélé que la nounou de Georges, Charlotte et Louis de Cambridge, suit un ensemble de règles très strictes, notamment l'interdiction de prononcer le mot « kids » devant les enfants pour ne pas les faire sentir inférieurs. Quel bel exemple d'éducation Scandale Charlène de Monaco s'est coupé les cheveux. Dans une interview engagée, elle déclare « Le style me plaît, c'est tout. Certes, je suis probablement de tous les membres de Famille Royale, celle qui a essayé le plus de coiffures différentes, mais je continuerai. C'est mon choix. » Oh, une vraie féministe, hein. bravo à son époux de la soutenir autour dans ses combats. Préparation, le prince Philippe s'apprête à fêter ses 100 ans le 10 juin. Meghan Markle a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne serait pas présente. Nouvel éclat en perspective Petite anecdote sur l'époux de la reine à raconter allègrement à vos amis. Depuis un voyage aux nouvelles hébrides en 1974, le prince Philippe serait considéré dans plusieurs villages du Vanuassou, en mer de corail comme le Messie. Le chef d'une tribu indigène aurait reconnu en l'altesse un représentant du fils de Dieu. Depuis le duc d'Édimbourg y est célébré comme une divinité. Lorsqu'il a appris l'existence de cette croyance en 1978, le prince consort a fait envoyer au village de Yaonanen quelques cadeaux dont des photos de lui et des pipes en terre. Quel homme charmant. En 2017, il a également reçu cinq villageois de cette tribu au château de Windsor. Oh là là. Indignation littorale. La famille royale de Belgique a l'habitude de se rendre en Vendée pour ses vacances où elle est propriétaire d'une maison sur l'île-dieu. Mais le roi Philippe fait aujourd'hui l'objet de critiques quant à la construction autorisée d'une extension en zone protégée. Un traitement de faveur odieux selon les riverains. Car le roi a obtenu une dérogation du préfet au nom de l'intérêt général. Car l'extension servira à loger les gardes du corps et vous, fidèle auditeur, qu'en pensez-vous Nécessité ou fantaisie <rire> Devrions-nous lui couper la tête <rire> Quant à moi, il est temps de vous saluer. Et si par bonheur Stéphane vous écoutiez Euroscope, appelez-moi, je suis prête à tout quitter pour le Royal Business. Allez, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle... Que... Une nouvelle chronique sur l'actualité essentielle
4: C'est vrai que ça manquait Est-ce que vous pensez que Françoise Zolto aurait approuvé Les principes éducatifs de, de la famille royale britannique De ne pas dire kids aux enfants
7: Évidemment, évidemment Et puis je pense que c'est une bonne manière aussi De, de nous montrer ce qu'est la bonne éducation hein.
4: Oui c'est vrai ne pas, ne, pas, ne pas ne pas ne pas vouloir se faire de ses... trois ah, ne pas vouloir que ses enfants se sentent inférieurs venant d'une famille royale qui par définition est supérieure à tout le monde c'est un petit c'est comme vous l'avez dit britishement cocasse euh, on conclut cette émission comme on l'a conclut d'ordinaire avec une lecture qui nous a été envoyée par antoine
6: dans l'espace socio-politique homogène dépourvu de structure de nos états nations l'agressivité très normale de la jeunesse ne trouve plus à quoi s'accrocher, qui répondent et qui attestent quelque autorité. L'affaiblissement des traditions et des rites qui caractérisent la société industrielle en rapide mutation ne fait que diminuer les occasions légitimes qu'a l'homme de décharger des pulsions naturelles. Cette agressivité s'accroît, comme dans toute société animale, avec la densité de la population, dans les villes, tout comme dans les eaux. Partout où règne la contrainte géométrique et l'arbitraire des bureaucrates et des policiers, en l'absence de structures d'accueil pour les activités civiques, structures communales, régionales et fédérales rendant possible la participation et le contrôle, on ne peut prévoir pour le proche avenir que les vertiges de l'irrationnel, des psychoses endémiques, des accès de violence égarés la débilité morale et la démoralisation civique, la baisse de qualité de la main ouvrière, la délinquance parée du prestige imbécile de l'action directe, le banditisme individuel et sa traduction collective en régime d'ordre. Chaos social quadrillé par la police ou région fédérées à l'échelle de l'Europe. Ce n'est pas ma faute si le dilemme est aussi dur. Si vous ne faites pas l'Europe, donc si vous persistez à vouloir l'utopie d'État-nation régnant souverainement sur leurs sujets, vous irez vers des phénomènes de décomposition sociale que vos maîtres ne sauront plus combattre qu'en passant la camisole de force aux dissidences. On ne fera pas l'Europe sans casser des œufs. Nous le voyons depuis vingt-cinq ans, et c'est pourquoi le projet fédéraliste doit accepter d'être dit révolutionnaire. Nonobstant la mode actuelle qui vulgarise et valorise abusivement ce terme. Mais le fédéralisme tel que je le conçois est bien moins révolutionnaire parce qu'il demande le dépassement de l'état-nation que parce qu'il pose une hiérarchie nouvelle des finalités politiques. Donner comme but à la cité européenne la liberté, non la puissance, un mode de vie qualitatif, non pas un niveau de vie déterminé en termes de profit et de PNB. C'est passer du matérialisme capitaliste et communiste à la mise en question du sens même de nos vies et des vrais buts de nos activités communautaires et personnelles. Si sérieux que soient les problèmes de prix du lait, du blé ou même du vin, il est clair que l'Europe des marchandages entre économies étatiques ne peut pas entraîner d'adhésion enthousiaste. Les jeunes gens d'aujourd'hui ne seront pas convaincus par des avantages matériels. Ils sont presque comblés à cet égard. Ce qui leur manque le plus durement, c'est un but transcendant. C'est un sens de la vie, maintenant que la guerre n'est plus leur exutoire, l'alibi des raisons de vivre inexistantes. La réponse à la contestation de la jeunesse dans le monde entier ne relève pas de l'économie et encore moins de la politique au sens étroit et partisan du terme. Elle exige la recréation de communautés véritables. Et la cité européenne, fondée sur les communes et les régions librement fédérées du continent, peut seule en offrir le modèle. Si l'on me dit maintenant que c'est une utopie que de vouloir dépasser l'état-nation, je réponds que c'est au contraire la grande tâche politique de notre temps. Précisons des vingt ans qui viennent, car à ce prix seulement nous ferons l'Europe et nous la ferons pour toute l'humanité. Nous lui devons cela. Une Europe qui ne sera pas nécessairement la plus puissante ou la plus riche, mais bien ce coin de la planète indispensable au monde de demain, où les hommes de toute race pourront trouver non pas le plus de bonheur peut-être, mais le plus de saveur le plus de sens à la vie.
4: Merci beaucoup à Antoine pour cette lecture. C'était un extrait de la lettre ouverte aux Européens de Denis de Rougemont qui date de 1970.
1: Euroscope sur Radio Campus Paris.
4: Et on pourra retrouver l'extrait euh, lu par Antoine sur Rougemont 2.0, le site qui regroupe l'intégrale des œuvres de Denis de Rougemont. Euh, œuvres de Denis de Rougemont qui sont disponibles en libre accès, une initiative qui est développée euh, depuis 2020 par des chercheurs de l'Université de Genève. Encore un grand merci à Antoine. C'est la fin de ce numéro d'Euroscope. Mais avant de se quitter, un grand merci à notre invité, Geneviève Boucher, ainsi qu'à toute l'équipe de cette émission, Swan Blanchet à la réalisation, Mathis Joubert à la co à la chronique, à la programmation musicale, cet homme à tous les talents. Merci à Lucie. Merci Brianso, merci à périnval merci à Antoine Guizou pour leur chronique. Si vous avez raté cette émission, pas de panique, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, le jour où le podcast sera mis en ligne sur la dite page, et merci. sur la page Facebook, effectivement, de l'émission Euroscope. Nous, on se retrouve dans un mois, c'est ça, quatre semaines, pour un prochain numéro, dont on ne sait pas sur quoi il portera, mais ce sera sûrement un thème, passionnant. Dans un instant, la souterraine, peut-être, peut-être pas. Sinon, passez une très belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris dans 3 minutes, il est 21h.